0: Atene, 21 aprile 1967. Quando la città si sveglia, è sotto il controllo dell'esercito. Inizia la dittatura militare. All'inizio degli anni 60, la Grecia è saldamente in mano alla destra, al governo dalle elezioni del 1946. Sconfitta nel 1949 una sanguinosa guerriglia portata avanti da formazioni comuniste, i governi di destra guidano il paese con metodi autoritari, forti dell'appoggio della famiglia reale. Protagonista di questi anni è Costantinos Karamanlis, primo ministro quasi ininterrottamente per otto anni. Ma dopo due decenni di dominio incontrastato della destra, le elezioni del febbraio 1964 segnano una svolta. Il partito di Karamanlis è sconfitto nettamente dai moderati centristi, guidati da Georgios Papandreou, che diventa capo del governo. <ΣΟΥΟΥ>
1: Αφέραχτη διάβαση και χειστόρια Είμαστε <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> εδώ σε μια σύμπραξη Radio Πανίκ, Φωνή της Ελλάδας, πρώτο πρόγραμμα και Earth News Κυρίες και κύριοι σε ένα έκτακτο επαιτειακό αφιέρωμα για το Πολυτεχνείο
0: <ΣΟΥ> Η εξέγερση
1: του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 Και οι Έλληνες φοιτητέ στην Ιταλία
0: La tragedia della Grecia anche in Italia, dove alle μανεστασιμολάει un appello αφirmato για νομιόζοι παρλαμετάρι.
1: Η ξέγκεση του Πολυτεχνείου βρήκε το φοιτητικό αντιδικτατορικό κινημα των Ελλήνων τη Ιταλία, σε πλήρη τιμότητα. Η πληροφόρηση των φοιτητών ήταν άμεση και καταγιστική, είτε τηλεφωνικά, από Ελλάδα ή μέσο άλλων χωρών, είτε μέσω ραδιοφωνικών σταθμών τη Γαλλία, όπω ο ελληνόφωνος ραδιοφωνικό σταθμό στο Παρίσι ή της Γερμανίας με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Τρεις Έλληνες φοιτητές που βρέθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στην Ιταλία ξεδιπλώνουν σήμερα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος τις παράλληλες αφηγήσει τους, τα προσωπικά τους βιώματα, τα σημαντικότερα στοιχεία του αντιδικτατορικού κινήματο στην Ιταλία, το αποτύπωμα τη εξέγερση του Πολυτεχνείου στα αφιντικά κινήματα του εξωτερικού αλλά και στο πολιτικό πλαίσιο της εποχή,
0: οι studenti del Politecnico di Atene insorgono contro il regime militare La coraggiosa ribellione al regime dictatoriale è oggi celebrata in Grecia con la festa nazionale.
1: Ο αρχιτέκτονα Ιωρδάνη Ελευθεράκη, ο γιατρό Χάρη Τσιόνη και ο αρχαιολόγο Νίκο Κλητσίκα θυμούνται τι μέρε που προηγήθηκαν τη εξέγερση περιγράφουν με γραφικό τρόπο τη φοιτητική ζωή τους και επιλέγουν Ιταλικά και Ελληνικά τραγούδια που σημάδεψαν εκείνη τη νιότη τους στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το πολιτικό πλαίσιο της εποχής αναλύει ο καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας, ο Γιάγκος Ανδρεάδης που θα τον ακούσουμε προ το τέλος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκι ο δημοσιογράφος τη. ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Την εποχή λοιπόν εκείνη που οι τρεις Έλληνες φοιτητές βρίσκονται στην Ιταλία, που εδώ το φοιτητικό κίνημα βράζει και οδηγούμαστε σιγά σιγά από το χειμώνα κιόλα του 1973 σε αυτό που θα κορυφωθεί το Νοέμβριο, εκείνη την εποχή λοιπόν στην Ιταλία η Μίλβα τραγουδά ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με την αντίσταση. Φυσικά είναι το Μπέλα και εδώ είναι μια ηχογράφηση από τη Ραϊούνο, ζωντανή ηχογράφηση της Μίλβα στο πρώτο κανάλι της Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης. Και πριν ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό και δήμαρχο στο Δήμο της Ηράκλεια Σερών, τον κύριο Γιώργο Κουτσάκη αλλά και στον δημοσιογράφο Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, ανταποκριτή ελληνικών μέσων ενημέρωσης στην Ιταλία με βάση τη Ρώμη για τη βοήθειά τους στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Μπέλα από τη Μίλβα.
0: Μπέλα τσάου από τη Μίλβα nella versione, nella versione eh, originale cioè la canzone è la canzone nata come canto delle mondine è una canzone eh, di tutte le mondine e quindi questa canzone ha più di 100 anni dopo è diventata ha avuto un'altra versione ma la versione originale è questa cioè eh, l'edizione delle mondine allora bella ciao grazie
2: Appena alzata i mi tocca andare. e tra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, e tra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca andare. il capo in piedi con il suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao bella ciao. Bella ciao, bella ciao Il capo in piedi col suo bastone e noi curve al lavoro, e noi curve al lavoro. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone.
1: Και με τον Μπέλα Τσάου θα καλωσορίσουμε στο πρώτο πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία τον γιατρό Χάρη Τσιώνη. Κύριε Τσιόνι, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα σε εσά και στου ακροατέ σα. Σας... Να είστε γεροί, να είστε καλά.
1: Και εσεί να είστε γερός και σα ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνεισφορά σας στην ιστορική μνήμη. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για εσά. Ξέρετε, πριν από πολλά χρόνια, εσεί, ένα νέο αγόρι, ξεκινούσατε για να πάτε στην Ιταλία στι αρχέ δεκαετίε του 1970. Και σήμερα αυτή τη σημαντική μέρα ένας μπέμπις που είναι μόνο λίγων ωρών γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκείνο ο εγγονός και σας ευχόμαστε να τον χαίρεστε και γεννήθηκε σε μια ιστορική μέρα.
3: Τα γενέθλιά του θα είναι στην επέντειο του Πολυτεχνείου. Είμαστε όλη η οικογένεια πολύ χαρούμενοι και η μαμά του και ο μπαμπάς του και εμείς παππούδες ή συγγενείς προπαππούδες. Είναι μια εξαιρετική, ξεχωριστή μέρα και με βρίσκεται με μπόλικη χαρά μέσα μου, ειλικρινά. Να είστε καλά, που μου το τιμήσατε, να είστε καλά. Και
1: να είναι επαναστατικός σε όλη τη ζωή και να μην συμβιβαστεί.
3: Ε, αυτό που διδάξαμε στα παιδιά μας, νομίζω ότι το δίδαγμα αυτό θα συνεχίσει και στην επόμενη γενιά των παιδιών μας, ε, να, να είναι πάντα... Να είναι πάντα παρόντε, να μην απουσιάζουν από τη ζωή του, να μην απουσιάζουν από την κοινωνία. Ακριβώς. Να μην είναι αδιάφοροι για αυτά που γίνονται γύρω του και βεβαίω να παίρνουν θέση πάντα. Γιατί
1: το μήνυμα του Πολυτεχνείου θα είναι διαρκέ και θα ε, μεταβιβάζεται από εκεί που Το μήνυμα, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι αυτό, να
3: παίρνουμε θέση, να μην είμαστε αδιάφοροι. Είσαστε λοιπόν... Σήμερα μπορεί να είναι μια γιορτή εθνική, θα έλεγε κανεί, το πολιτεχνείο, αλλά τι μέρε εκείνε ήταν μια ισχνή μειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι εναντιώθηκαν σήκωσαν το, 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 το ανάστημά τους και εναντιότηκαν σε ένα καθεστώς που ήταν ανελαίτη. Μα πάντα, πάντα οι επαναστάσει γίνονται κύριε Τιόνι εσύ από μοιοψηφίες.
1: Λοιπόν, πάμε, πάμε λοιπόν στις αρχές της του 1970. Είσαστε τότε ένας, ένα νέο αγόρι που φεύγει από την... Εγώ Ιταλία ναι.
3: στις 19 Σεπτεμβρίου του 1971. Η ηλικίας τότε? Ήμουν 17 χρονών, 17,5. Ναι.
1: Ένας πολύ νέος... Νεαρός ακόμη
3: Ένας νέος από μια επαρχία ελληνική, από τα καλά δέντρα σερών Οι συνθήκες ζωής εδώ ήταν πολύ φτωχικές και πολύ δύσκολες ναι. Και βρέθηκα σε ένα περιβάλλον εντελώς περίεργο για μένα Μεσαίωνας και αναγέννηση όλα μαζί Τυλιγμένα στα ιστορικά κέντρα των Ιταλικών πόλεων Και βρέθηκα στην πίζα της Ιταλίας Μια κουκίδα στο χάρτη αλλά μια πανέμορφη πόλη που μας αγκάλιασε, μας φιλοξένησε και μας έκανε και άντρες συγχρονώ την ίδια περίοδο. Ε, ναι.
1: Την απόφαση για να πάτε στην Ιταλία, ποιος την πήρε κύριε Τσιόνι.
3: Ε, την πήρε ο πατέρας μου. Παραδόξως την πήρε ο πατέρας μου. Πήγε ένας συγγενής μου, ξάδερφος, ε, γείτονας στο χωριό. Ε, τότε ξέρετε δίναμε στη Θεσσαλονίκη να Από στη Θεσσαλονίκη φροντιστήρια δεν κάναμε. Ε, μέναμε σε ένα... Ένα κοινόβιο ας το πω έτσι, των κατηγητικών για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ένα οικοτροφείο, να το πω μάλλον σωστά. Και εκεί συνεπήρξα με κάποιον συγχωριανό μου, ο οποίο θα έφευγε η Ιταλία. Είχε πάρει απόφαση, έδινε για δεύτερη χρονιά. Εγώ έδινα για πρώτη χρονιά. Είπα, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μείνουμε εδώ και θα, θα παλέψουμε. Ε, ο πατέρα μου λοιπόν γυρνώντα το 15 Αύγουστο στο χωριό μου λέει, Ξέρει έτσι και έτσι. Να κάνει τα χαρτιά σου και στην Αγγλία. Δεν πατέρα, πού να πάω και τι. Τέλο πάντων, με πείσανε και έφυγα. Έμεινα έξω από την ιατρική εδώ για ένα μόριο. Τότε ήταν με τα μόρια, μετρούσαμε. Και βεβαίω η δυσκολία οικονομική ακολούθησε εκεί. Γιατί η ελπίδα ήταν θα πάμε, θα περάσουμε στην Ελλάδα. ή αν δεν περάσουμε, θα κάνουμε μεταγραφή. Όμω, ιστορικά πρέπει να ξέρετε ότι πριν από τη δικτατορία οι Έλληνε στο εξωτερικό ήταν πολύ λίγοι. Αμέσω μετά έχει πολλαπλασιαστεί. Είμαστε περίπου το 1 τέταρτο των φοιτητών τη χώρα ε, φοιτεί στο εξωτερικό. Ήταν εύκολο, ελούσε, κύριε Τσιόνη, για να φύγει. Ήταν μια πιο ναι. οικονομική χώρα και πιο ναι. κοντινή, φιλοξενούσε το μεγαλύτερο μέρο των Ελλήνων φοιτητών. Ναι. Μια μεγάλη και, και ακόμα Υπή. και
1: σήμερα συμβαίνει. Είναι, ήταν εύκολο να φύγει κάποιο από την Ελλάδα στα χρόνια τη Χούντα, ε, δηλαδή να βγάλει ένα διαβατήριο. Είναι καθόλου εύκολο.
3: Ναι. είμαστε πολύ ανυποψίαστοι όμω. Δηλαδή, ναι. σκεπτόμενο μετά στο μέλλον, το πώ φύγαμε. Ξευράκω για την έκφραση. χωρί καν γλώσσα. Χωρί καν το περιβάλλον που θα πάμε, πού θα πάμε. Ποιος... Βλέπετε, σήμερα ε, περνάνε τα παιδιά μα στο Πανεπιστήμιο και πάει η οικογένεια να του φροντίσει, να του στήσει το σπιτικό κτλ. Τη φύγαμε μια βαλίτσα στο χέρι. Λοιπόν, και ε, πηγαίνομε σε μια πόλη που δεν ξέραμε ούτε τι θα βρούμε ούτε πώ θα τακτοποιηθούμε.
1: Και πόσο μάλλον να συνειδητοποιήσετε και να ενταχθείτε στο αντιδικτατορικό κίνημα και να εμφανίσετε και μια έντονη πολιτικοποίηση στην Ιταλία. Αυτό...
3: Αυτό έγινε σιγά σιγά. Φεύγει από το σπίτι σου, το οποίο είχα καθαρά, ξεκάθαρα δημοκρατικά φρονήματα στο σπίτι. Η οικογένεια μου δεν ήταν αριστερή. Όμω ήταν βαθιά δημοκράτε. Και βεβαίω άκουγα τι κουβέντε ενάντια στη Χούντα. Αλλά αυτό το σοκ το πολιτισμικό γίνεται όταν βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα, η οποία είναι μια αστική δημοκρατία, παρακαλώ. Και ακούσει από την κρατική τηλεόραση τη ΡΑΗ να κατηγορούν αρχικά, έτσι το νιώθει, στη χώρα σου. Διότι λένε για τα κακό σκήμενα τη Χούντα, την καταπίεση, την τρομοκρατία τη φυλακή, τα βασανιστήρια. Ξαφνιάζει στην αρχή αρνητικά, νιώθει και άβολα. Αλλά σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι αυτό το ψέμα που έζησε στην ελληνική επαρχία, όπου έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, κακά τα ψέματα, η αντίσταση δεν υπήρχε. Η πληροφόρηση επίση ανύπαρκτη εντελώ. Ζούσαμε σε έναν άλλον πλανήτη ουσιαστικά. Αυτό που ζήσαν δηλαδή στην Αθήνα ή στι μεγάλε πόλει δεν υπήρχε στην επαρχία. επαρχία Ούτα. είναι μεγάλο και αρχίζει και κινητοποιήσεις ναι. ότι αυτή είναι η αλήθεια και αυτό ήταν το ψέμα που ζούσες στη χώρα σου και βεβαίως αυτό σε ενοχλεί και αρχίζει και κινητοποίηση, ψάχνεις τους ανθρώπους που σκέφτονται ανάλογα με σένα και αρχίζει σιγά σιγά στην αρχή είσαι παρόν σε μια εκδήλωση μετά συμμετέχεις πιο ενεργά και μετά γίνεσαι και πρωταγωνιστής σιγά σιγά γίνονται όλα ομαλά και Ήρεμα, είναι μια αργή Άκυρα, διαδικασία. Μέσα ε, βέβαια,
1: είναι μια αργή διαδικασία η διαδικασία της ενσωμάτωσης στο πολιτικό και κοινωνικό καταρχάς, πλαίσιο της Ιταλίας. Κύριε Τσιονί, επειδή δεν μας ακούει κανένας, μιλάμε δύο μας. Ναι. Ερωτευτήκατε στην Ιταλία
3: ενοίτε. ερωτευτήκατε, εννοείται, ερωτευτήκατε εννοείται, ιταλίδα. Εννοείται, ιταλίδα. Εννοείται φοιτητές, ε, ιταλίδα.
1: <laughs> ιταλίδα, Ιτα, ιταλίδα <laughs> ήταν. το
3: πολιτικό αγώνα ο οποίος ήταν καθημερινός σας πειοφορώ όλοι είχαμε μια φυσιολογική ζωή. σέρετε κάτι; πολύ εύκολα στην κατάρτιση. πολλές φορές ή, φορές ή, τότε, η, η επανάσταση, η
1: επανάσταση πειροδοτείται από τον έρωτα κύριε κυριευτιώνι.
3: Οι περισσότεροι, πρέπει να σα πω, οι περισσότεροι από την Ιταλία γυρίσαν παντρεμένοι. Και, και,
1: και ήταν Ιταλίδα, αυτό πείτε μου μόνο.
3: Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι ναι.
1: Λοιπόν, να, σας ζήτησα να επιλέξετε ένα τραγούδι που θα θέλατε να ακούσουμε σήμερα. Και επιλέξατε
3: ε, την περίοδο εκείνη. εκείνη,
1: εκείνη ναι. Και μάλιστα σας ζήτησα και κάποια Ιταλικά τραγούδια, αλλά και ένα ελληνικό τραγούδι. Να ακούσουμε το ελληνικό τραγούδι, Βασίλη, είναι το 06.
3: Να τα ακούσουμε. Πολύ ευχαριστώ.
1: Για ακούστε το λίγο. Κύριε Τσιγόνη, το αναγνωρίζετε φαντάζομαι.
3: Δεν ακούω. Δεν Δεν ακούγεται στο ακουστικό μου τουλάχιστον δεπτάνειο. Θα θα τα
1: ακούσετε σε λίγο. Ναι. Θα Θα μας βοηθήσει ο Βασίλης γι' αυτό. Το ακούτε τώρα. Ναι εννοείται. Ποιο είναι.
3: πελώμα από κοιού, γαρίβαλε.
1: Γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι.
3: <laughs> ναι, γιατί ήταν ήτανε ένα τραγούδι που έσπαγε φράγματα, τα γλυκανάλα, τα, τα τραγουδάκια, τα λαϊκά και τα ερωτικά. Ε, αυτό ξέφευγε, ξέφευγε από αυτό το πράγμα και ε, νομίζω ότι ήταν πολύ αγαπησιάρικος σε όλη τη νεολαία. Σε όλο το φάσμα τη νεολαία εκείνη την εποχή, ανεξαρτήτως των πολιτικών σκέψεων και, και υποδομών, ε, Ήταν ένα τραγούδι που νομίζω ότι άρεσε πάρα πολύ.
1: Για ακούστε το τώρα. Ναι,
3: ναι. που
2: λέει: τα δικά του και σαν τελειώσει ο κόσμο, Βιβλία, αρχαία ιστορία. για αυτόν είναι άγνωστε λέξει. Δεν ξέρει να γραφεί και όμω θαυμάσια φθίνει στον κόσμο διαλέξει.
1: Κύριε Τσιώνη, λοιπόν, ήσασταν. Και μάλιστα δεν το τραγουδάει
3: ναι. ο Βλάζι Μπονάτο, αυτό εδώ.
1: Είσασταν στην Πίζα. Όπω στην Πίζα. Και πώ ναι. αρχίζει να χτίζεται σιγά-σιγά και πώ εσεί ενσωματώνεστε στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα.
3: Ε, έπαιζαν ρόλο σημαντικό οι παρέε. Mm-hmm. Ε, Πα εκεί, γνωρίζει κάποιου Έλληνε, και βεβαίω τα χνότα σου, έχει μια έχει να κάνει με αυτό που λέω, ότι κουβαλά ήδη από το σπίτι σου κάποια πράγματα. Και αρχίζει και μπλέκει. Μπλέκει με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή, αρχίζει να κάνει παρέα με κάποιου ανθρώπου. Ακού ότι ξέρει ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Στην αρχή είσαι λίγο φοβισμένο, λίγο συγκρατημένο. Μαθαίνει για κάποιου που έχουν κοπεί τα διαβατήριά του, δεν μπορούν να πάνε στην Ελλάδα. Του βλέπει και με λίγο δέο. Και βεβαίω αρχίζουμε λέει Ξέρετε, έχουμε μια εκδήλωση στην, στο πανεπιστήμιο, θα στήσουμε ένα τραπεζάκι. Δεν χρειάζεται εσύ που τώρα ε, ξέρει ακόμη έχει το διαβατήριο όσο πηγαίνει Ελλάδα να φανεί μπροστά. Όμω. Εμφανίζεσαι, είσαι εκεί στην παρέα, στον περίγυρο. Προκηρύξω όμω, θα μοιράσει ο παλιό, αυτό που είναι δικομένο το διαβατήριο. Και σιγά σιγά ήσουν και στο τραπεζάκι, άρχισε να μοιράζει τις προκηρύξεις Και βεβαίω ήρθε και η ώρα που σκόψα και το διαβατήριο, γιατί είχα και αυτή τη συνέπεια. Ναι.
1: Και αυτό, αυτό σα κόστησε αρκετά, σα ε, κόστησε σπουδέ σας
3: Έγινε την τελευταία χρονιά, ναι. έγινε το 1974. Γιατί ουσιαστικά αυτό που ήταν ένα μεγάλο σπρόξιμο για όλου μα ήταν το πολυτεχνείο. Εκείνε μέρε δεν κοιμόμασταν. Ήμασταν σε μια συνεχή κινητοποίηση. Γράφαμε εφημερίδε τύπου, τα λεγόμενα τζεμπάκια τζεμπάκια. Πότε το ακούσατε, Πότε ακούσατε για την εξέγερση. Συνελεύσει συνεχώ, ένα τριήμερο πραγματικά αναβρασμού. Επαφή με οργανώσει ιταλικέ, δημοκρατικέ, προοδευτικέ, αριστερέ, των επίσημων κομμάτων, την εξοκοινοβουλευτική αριστερά κτλ. Και βεβαίω το πανεπιστήμιο, όλη την ημέρα. Συνελεύσει απίστευτε. μεγάλε πόλει ήταν συνελε που είχαν 2.000 κόσμο. Και ως... βεβαίως δεν ήταν μόνο φοιτητέ, αλλά υπήρχε μια συμπαράσταση υπόψη στην Ιταλία τεράστια. Το ζούσαμε όπου υπήρχε πανηγύρι σε κάποιο χωριό και πηγαίναμε και στείναμε ένα τραπεζάκι από μια οποιαδήποτε αντιστασιακή οργάνωση. Αυτόματα υπήρχε γύρω μα κόσμο που ερχόταν, μα χαμογελούσε, μα μιλούσε, μα έσφυγε τα χέρια και βεβαίω έβαζε και τον οβολό του ακόμη για να μπορούμε να έχουμε έντυπα, να μπορούμε να τυπώνουμε πράγματα.
1: Κύριε Τσιώνη, πώ ακούσατε για το Πολυτεχνείο, πείτε μου λίγο, πώ το θυμάστε, πώ ακούσατε ε, για την εξέγερση. Η
3: καταρχά, είχε, είχε ρεπορτάζ ατελείωτα, πάρα πολλά. Ναι, πάρα ναι. πολλά. Και βεβαίω βλέπαμε τι εικόνε, σφίχτηκε η ψυχή μα. Αρχικά είχαμε μια πολύ καλή πληροφόρηση και βεβαίω ακούγαμε όλοι το ράδιο του Παρισιού, ακούγαμε το ΙΤΣΕΒΕΛΕ, ακούγαμε BBC. Είχαμε δηλαδή και από ραδιόφωνα του εξωτερικού βεβαίω και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και από τι ειδήσει του ελληνικού ραδιοφώνου που υπόψη τότε δεν υπήρχαν FM. Στα βραχαία ακούγαμε το δεύτερο, το, το, την Ιενέδο ουσιαστικά ότι υπήρχε τότε ναι. και βεβαίω προσπαθούμε να παραλληλίσουμε αυτά που ακούγαμε να φανταστούμε και βεβαίως τις εικόνες που βλέπαμε από την Ιταλία. Σοκαριστικές ήταν Ναι. Να και βοηθούν
1: πολύ και οι ελληνόφωνη σταθμοί του εξωτερικού πάρα και μιλώ για την ΤΟΤΣΕΒΕΛΕΛΕ
3: έπαιξαν τρομερό ρόλο ναι. μας, νιώ... μας έκαναν να νιώθουμε πραγματικά ότι είμαστε μια κοινωνία ενωμένη έξω
1: ακριβώς. Κύριε Τσιονή Σα αφιερώνω μέσα από την καρδιά μου και σα εύχομαι να, χέρε... να ζήσετε πολλά χρόνια με τον εγγονό σα που γεννήθηκε σήμερα.
3: Ευχαριστώ. ευχαριστώ
1: ανήμερα τη 17η Νοεμβρίου, το Piazza Grande.
3: Είναι ένα που το έχετε grande. που το επι... <laughs> φεύγουν. Λοιπόν, Δεν έχω δει να τραγουδάει στην Πολόνια Η Piazza Grande είναι η κεντρική πλατεία τη Μπολόνια, υπόψη. 네. Και πρέπει να σα πω ότι στην Πολόνια έγινε μια από τι μεγαλύτερε εκδηλώσει και η αμέσω επόμενη έγινε στο Μιλάνο, λίγε μέρε μετά, στι 17 Νοεμβρίου. Πήγαμε με τρένο από όλη την Ιταλία μαζευκά. Και είναι μια μεγαλειώδης διαδήλωση στο Μιλάνο Ελλήνων και Ιταλών δημοκρατών προοδευτικών ανθρώπων που ήταν ενάντια στη Χούντα. Κύριε Τσιόνι, σα ευχαριστώ θερμά. Χιάτσα γράντε. Να είστε είστε καλά. καλά.
1: Λούτσιο Ντάλα. Πάμε.
2: Κύριε
1: Λευθεράκη, σκεφτόμουν να σας δώσω ένα ραντεβού σε μια πιάτσα grande αλλά νομίζω ότι θα μιλήσουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Διαφωνίας. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Μα συγκινήσατε μέσος πλην σαφώ, αλλά η πιάτσα Grande ήταν στην Πολώνια. Εμείς ήμασταν στο Μιλάνο.
1: <laughs> Μιλάνο λοιπόν, κύριο Ορδάνης Ελευθεράκη, σήμερα αρχιτέκτονας. Πήρε... Συνταξιούχος πια. Συνταξιούχος πια. Σπούδασε στο Πολυτέκνικο τη Μιλάνο, στο περίφημο πόλημι.
4: <laughs> ναι, όπου είχαμε και ένα με τον τυχιακό μετά. Και αφού ολοκληρώσαμε, επιστρέψαμε στην πατρίδα.
1: Πώς, ποια βήματα λοιπόν σας έφεραν, κύριε Ελευθεράκη, από την Καβάλα μέχρι το Μιλάνο.
4: Κοιτάξτε, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια στις εισαγωγέ, πήραμε το νοματιό μας και φύγαμε εγώ και κάποιοι άλλοι φίλοι. Και βέβαια ο καθένα με την επιστήμη που επέλεξε. Υπήρχαν παιδιά που πήγαν στην ιατρική, φαρμακευτική, εγώ διάλεξε το πολυτεχνείο. Μιλάνο και έμεινα εκεί 7 συναπτά έτη από το 1971 έως το 1978
1: Σε τι ηλικία πήγατε τότε
4: Ε, πήγα γύρω στα 20
1: Και η πρώτη σας εντύπωση, τι θυμάστε, τις πρώτες εικόνες από το Μιλάνο
4: Στην αρχή για να είμαι ειλικρινής τρομοκρατήθηκα λίγο γιατί ήταν ένα ένα μελίσι Ναι αλλά σιγά σιγά με την βοήθεια φίλων οι οποίοι με περίμεναν και γνωριστήκαμε και με βοήθησαν πάρα πολύ εξοικειώθηκα με το περιβάλλον αρκεί να σα πω ότι μετά από δύο χρόνια εργαζόμουνα κιόλας.
1: Ναι, σε, ε, σε αρχιτεκθενικό γραφείο.
4: Όχι, όχι, διανομή άρτου 6 με 9 το πρωί. Μάλιστα.
1: Και πώς ήταν η ζωή εκεί πέρα, πού μείνετε καταρχάς.
4: Μέναμε σε μια αιστία φοιτητική στο Μιλάνο στο συνοικισμό Σέστο Σαντζοβάνι έξω από μια μεγάλη βιομηχανία, την ξέρει όλη η Ελλάδα, την Μπρέντα. Ναι. Εκεί λοιπόν ήμασταν περίπου 30 φοιτητές, αγόρια και κορίτσια. Και μετά, αφού ήρθαν άλλοι δικαιούχοι, φύγαμε, νοικιάσαμε διαμερίσματα στην πόλη μέσα. Είχαμε χειραφετηθεί πλέον πλήρως.
1: Το φοιτητικό κίνημα εκείνη την εποχή στο Μιλάνο πώς ήταν؟
4: Στη δικτακτορία ή αμέσω μετά.
1: Στη δικτατορία μιλώ. Στη
4: δικτατορία υπήρχε ένα σύλλογο φοιτητών. Ήταν γύρω στα 30 με 40 άτομα. Οι περισσότεροι με κομμένα τα διαβατήρια από το καθεστώ. Και. Εγκλωβισμένοι
1: στην πραγματικότητα εκεί.
4: Ναι, γιατί όταν σου κόβαν το διαβατήριο μετά δεν είχε. Η Τράπεζα Ελλάδο έπαιρνε μήνυμα να μην στείλει και συνάλλαγμα στον σπουδαστή. Ναι. Και Είς... βέβαια οι πιο πολλοί πέρασαν στη μαύρη εργασία προκειμένου να καταφέρουν τι σπουδέ βέβαια
1: να επιβιώσουν. Βεβαίως. Και να καταφέρουν να σπουδάσουν. Επομένως είναι και αυτό μία παράμετρο στην οποία δεν τη γνωρίζουμε και πολύ καλά. Δεν γνωρίζουμε ε, το πλαίσιο στο οποίο ζουν οι φοιτητέ του εξωτερικού, οι οποίοι μετέχουν στο αντιδικτατορικό κίνημα.
4: Είναι μια πικρή ιστορία με την έννοια ότι και στα ξένα και στα ερημένος και χωρίς δικαιώματα είναι δυσβάστακτο. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι η Ιταλική κοινωνία μας αγκάλιασε. Ήταν πάρα πολύ ανεκτική, μας βοήθησε, ξεπεράσαμε τις δυσκολίες μας και κατά τούτο πάντα το έλεγα. Και το λέω ότι εμείς τελειώσαμε δύο πανεπιστήμια. Ένα στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, οι σπουδές μας και ένα άλλο η Ιταλική κοινωνία. Μεγάλο σχολείο για μας. Και για όλα τα παιδιά που σπουδάσαν εκεί. Φαντάζομαι,
1: ό... φαντάζομαι και ελευθερά εκεφνίδιαστήκατε. Και Φεύγετε από μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας στα χρόνια της Χούντας και ναι. πηγαίνετε σε μια κοινωνία που τι συμβαίνει τότε στην Ιταλία.
4: Τότε ήταν ζωηρό το κίνημα το φοιτητικό. Δηλαδή μετά τον Γαλλικό Μάη ήταν το φθινόπορο το Ιταλικό του 1971, όπου εκεί οι σχολές ήταν και αυτές ένα μελίσι, τι να σας πω. Δηλαδή γνωρίσαμε πράγματα πρωτόγνωρα και γι' αυτό αγαπήσαμε και την κοινωνία, τα σχολεία μας, του γεωμετρικού τόπου όπου συχνάζαμε, γιατί για μας ήταν κάτι παραπάνω από αυτά που ελπίζαμε να δούμε στη ζωή μας τέλος πάντων.
1: Ναι, και είναι αυτός ο εφνιδιασμός και αυτή η επαφή με, την, με το Ιταλικό Πανεπιστήμιο αλλά κυρίω με την Ιταλική κοινωνία είναι αυτό που θα σας αλλάξει τη ζωή. Κύριε Ελευθεράκη, θα παρακαλέσω θερμά να μείνετε στη γραμμή σας, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξαναγυρίσουμε στη ροή του ραδιοφωνικού το ένα από τα ιταλικά τραγούδια, τα παρτιζάνικα όμω, που αγαπώ ναι. ιδιαίτερα, είναι και το Παντιέρα Ρώσα. Θα το ακούσουμε και σε λίγο σε μια διαφορετική εκτέλεση. Όμω εδώ είναι από μια ζωντανή ηχογράφηση, όπου μια μπάντα, μια φιλαρμονική, κύριε Λευτεράκη, παίζει στο σοντομόρο, ανήμερα μια εργατική πρωτομαγιά. Ακούμε λοιπόν το Παντιέρα Ρώσα από εκεί και θα το ακούσουμε σε λίγο και στην κανονική του εκδοχή.
4: Πάντα με αγάπη.
1: Τι σα θυμίζει κύριε Λευτεράκη.
4: Τώρα πιλάμε για Ρίγη νεότητας.
1: Αχ αυτή νεότητα!
4: Εμπειρίες, πολλούς άλλους συμφοιτητές, γνωριμίες με νέα πράγματα τα οποία ειλικρά μας συγκλώνησαν. Μετά από δύο-τρία χρόνια γίναμε ένα πράγμα με την ιταλική κοινωνία, ενσωματωθήκαμε, γιατί σε όλες τις εκφάνσεις μετήχαμε και στην εργασία, και στο μόχθο και στη διασκέδαση και στον αγώνα και στις διεκδικήσεις και σε όλα αυτά.
1: Και το, και το πολυτεχνείο, η εξέγερση του πολυτεχνείου πώς φτάνει ως στο Μιλάνο. Εμείς
4: τότε ήμασταν στο, στη φοιτητική λέσχη στη αιστεία που σας είπα. Ε, επειδή είχαμε παιδιά πολλά από την Αθήνα, υπήρχε μια επικοινωνία τηλεφωνική με τους γονείς οι οποίοι μας ενημέρωναν κάθε τόσο για το τι γίνεται. Και μάλιστα ένα βράδυ συγκεντρωθήκαμε στο δωμάτιο ενό συμφοιτητή μας και υπήρξε τρόπος να ακούσουμε εκείνη την παθιασμένη φωνή του του Δημήτρη του Παπαχρίστου σε ανοιχτή ακρόαση. Ήμασταν πέντε φοιτητές σε ένα δωμάτιο, τότε υπήρξε μια καινοτομία στα Στην τηλεφωνία ένα μηχάνημα όπω ένα τάμπλετ σήμερα, το οποίο αν το τοποθετούσε κανεί κάτω από σκηδή τηλεφώνου και άνοιγε το ακουστικό, είχε ανοιχτή ακρόαση και άκουγε μέσα στο δωμάτιο τι του λέγανε από την Αθήνα. Ήταν συγκλονιστικό.
1: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό, και ήταν ένα τρόπο για να μεταδοθεί το μήνυμα. Ένα ένα ιδιότυπο δίκτυο. Μετά
4: από πριν 20 χρόνια, για παράδειγμα, ήρθε ο ο Δημήτρη Παπαχρήστο στη Βέρεια. Αφού έκανε κάποιες ομιλίες ε, στα σχολιά για το νόημα της εξέγερση και τα λοιπά και επειδή ακόμη ήταν ακόμη αναμμένα να πήγαμε ένα βράδυ κάπου χαλαρά εκεί στην άουσα να συζητήσουμε και όλα. Και,
1: και με το... τα τσίπουρα ανοίγουν οι ναι, και εκεί τι και σας και είπε. Και
4: μετέφερα το γεγονός ναι. ότι σε ακούγαμε ζωντανά τον παλμό και το πάθος και, και μά πώς είναι δυνατόν. Ε, του είπα ότι υπήρχε αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Κάποια ώρα τον είδα να σκέπτεται και μου λέει «Ρέσαι φίλε, ε, μου το και στην Αυστραλία αλλά δεν το πίστεψα τώρα που μου το λες πράγματι διασταυρώνω ότι πράγματι ήταν αλήθεια. Του το είχαν πει και στην Αυστραλία γιατί ο Δημήτρης έχει γυρίσει πάντου όπου υπάρχουν Έλληνες έχει κάνει ομιλίες, είναι ένας λαμπρός συγγραφέας ένα παιδιά, από τα παιδιά τα ανίδυο τελή, και έμεινε αναλύωτος από τότε μέχρι
1: Κύριε Λευθεράκη ακούστε λίγο αυτό που θα θα παίζει τώρα στον αέρα Για πάμε Βασίλη Ποιο είναι κύριε Λευθεράκη
4: (laughs) Πάτι βράου, (laughs) μπάμπολα
1: Θυμάστε την τραγουδίστρια
4: Ε βέβαια Μπράβο λοιπόν και ελευθεράκι.
1: Λα μπάμπολα. (laughs) Σα Σας ευχαριστώ θερμά και σας αποχαιρετούμε με αυτό. Να είστε γερός και δυνατός.
4: Και εσείς να είστε καλά να συνεχίσετε το έργο σας, να ενημερώνετε τον κόσμο.
1: Να είστε καλά και ελευθεράκι. Γεια σα.
2: Γεια σας. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei, non ci gioco più quando giochi tu, sai far male da me.
1: Και με την Πάτη Μπράβο υποδεχόμαστε τον κύριο Νίκο Κλιτσίκα. Είναι αρχαιολόγο και συγγραφέα ενό βιβλίου. Το οποίο νομίζω ότι είναι μια μονογραφία που αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στο ελληνικό φυτικό κίνημα και στον αγώνα των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι το ελληνικό φυτικό κίνημα και ο αντιδικατορικό αγώνα στην Ιταλία. Με εισαγωγή των Μαουρίτσιο Βαλέντζη και Γιολάντα Καπριλιώνε. Κύριε Κλιτσικά, σα ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σα.
5: Να είστε καλά, σα ευχαριστώ κι εγώ για την πρόσκληση.
1: Το βιβλίο δεν κυκλοφορεί πια.
5: Έχει και το πρόλογο του Βάσου του Λισαρίδη που πρόσφατα μαθάρισε.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, είναι ο πρόλογος από το Βάσο Λισαρίδη. Και χωρίζεται το βιβλίο, καταρχάς, στο ελληνικό, στην περίοδο 1964-1967, το πώς συγκροτείται δηλαδή το ελληνικό φοιτητικό κίνημα, φαντάζομαι στην, στην Ελλάδα, αλλά και τον αγώνα μετά Τον αντιδεκτορικό αγώνα την περίοδο της Χούντας Από το 1967 έως και το 1974 Κύριε Κλιτσίκα αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής Επειδή έχετε ασχοληθεί και με το θεωρητικό πλαίσιο Οι διαφορές μεταξύ του πώς συγκροτείται το φοιτητικό κίνημα στην Ιταλία Και σε άλλες χώρες του, της Ευρώπης, του εξωτερικού Έχουμε τέτοια στοιχεία
5: Βεβαίω η ΟΕΦΗ, η Ομοσπονδία Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων της Φταγείας, ναι. ήταν ένα δημιούργημα της προδικτατορική ΕΔΑ και της, της νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Και έθεσε βάσεις που μετεωσιώθηκαν σε, σε έργο στη διάρκεια της δικτατορίας. Μάλιστα συγκροτήθηκε το 65, το Μάη του 65 και το, στο καταστατικό της ω προήμιο... Είχε το, το άρθρο 7 του καταστατικού τη ελληνική ΕΦΕΕ. Στη διάρκεια λοιπόν τη δικτατορία, αμέσω με τη δικτατορία, είχε και πρόεδρο, πρώτο πρόεδρο τη ΟΕΦΣΥ, δηλαδή τη Ομοσπονδία Όλων των Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων στην Ιταλία, και μιλάμε για 40 φοιτητικού συλλόγου, ήταν ο Ρέσι Κολοζόφ και αυτό στέλεχο του Κουκουέ, γνωστό, ναι. που πέθανε και αυτό. Μα άφησε δηλαδή. Αυτή λοιπόν η ΟΕΦΣ που συγκροτούσε και οργάνωνε τη δράση όλων των ελληνικών φοιτητικών συλλόγων ε, είχε μέσα τις πολιτικές δυνάμεις, οι κύδιες πολιτικές δυνάμεις ήταν ε, το ΠΑΚ, το Κουκουέ, το ΚΚΕ εσωτερικού τότε και οι δυνάμεις του ΑΜΕ δηλαδή του Κουκουέ Μιλάμδα, λεγότανε Αντιδικτατορικό Μέτωπο Ελλήνων Εξωτερικού ήταν οι κύριες δυνάμεις και είχανε και μια ενωτική δράση Σε όλη τη διάρκεια της δικτατορία Πέρα από τις ιδεολογικές πολιτικές διαφορές Που η έντασή του και η αντιπαράθεση ξεκίνησε Μετά τη δικτατορία στην Ελλάδα αλλά και στο... στην Ιταλία Ήταν λοιπόν ένα... ένα ζυμάρι που όπως ε σε διαφορά με το τι είδε ο πρώτος φίλος που μίλησε συνάδελφο στην Πίζα, στις περισσότερες πόλεις, όπως και ο Ιωρνάνης είπε ο Ελευθεράκης, ο φίλος, υποδεχότανε τους Έλληνες φοιητές και μάλιστα σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας δεν υπήρχε φροντιστήριο Ιταλικής γλώσσης στην Αθήνα ή σε όλη την Ελλάδα, που στελέχει φοιτητέ από την Ιταλία όλων των παρατάξεων, Όσοι δεν είχαν τα διαβατήριά του κομμένα και δεν του είχαν πάρει την υπηκότητα και την ηθαγένεια, περνούσαν από αυτά τα φροντιστήρια, ούτω ώστε όποιο πήγαινε στην Ιταλία να βρει έτοιμο το έδαφο ναι. και να μπει στου φοιτητικού συλλόγου.
1: Αλλά το μεγαλύτερο φροντιστήριο όμω είναι η πράξη, είναι το βίωμα, είναι η επαφή και η εμπειρία με την Ιταλική κοινωνία και με το Ιταλικό πολιτικό πλαίσιο. Και κύριε Κλητσίκα όλα αυτά τα νέα αγόρια και κορίτσια που βρίσκονται ξαφνικά στην Ιταλία. Φαντάζομαι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, στην πλειονότητα δηλαδή, είναι ανυποψία στα παιδιά, είναι νέα παιδιά, στη μετεφεβική τους ηλικία.
5: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει το παράξενο, αλλά επειδή άκουγα την εκπομπή και άκουσα και τον πρώτο το συνάδελφο, ναι. ε, Υπάρχει μια, μια ουσιαστική διαφορά, ότι εκεί ε, τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βασικά ήταν η τηλεόραση, έτσι, κρατική, δεν υπήρχαν οι ιδιωτικές τηλεοράσεις. Όταν λοιπόν ακούς τον Ζαν Μαρία Βολώντε, τον ε, όλους τους μεγάλους στοπιούς, όλους, ε, σε όλες τις εκπομπές που ήταν ε, ακόμη και στο κανσονίσιμα που πεζόταν και στην Ελλάδα στη διάρκεια τη Να μιλάνε για τη δικτατορία, τον παζολίνι, όλε οι μεγάλε μορφέ, είσαι αναγκασμένο, αν όχι να στρατευτεί σε μια αντιδικτατορική οργάνωση, είσαι αναγκασμένο να υποστήσει ότι στην πατρίδα σου δεν υπάρχει δημοκρατία. Τόσο απλό.
1: Ναι. Το Παντιέρα Ρόζα το το, το, το τραγουδίσατε στην Ιταλία,
5: Ναι, και ήθελα να πω κάτι για τα τραγούδια. Υπάρχει ακόμη μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία. Επειδή ξεκινήσατε με τον Μπέλα Τσάου. Ιστορικά τα στοιχεία. Το Μπέλα Τσαου δεν είναι αντάρτικο τραγούδι. Το Μπέλα Τσαου έγινε, μετατράπηκε σε αντάρτικο στο πρώτο συνέδριο που νεολέας που έγινε στην, στην Πράγα της Τσεχοσλαβακίας το 1948. Ναι. Εκεί λοιπόν οι, οι οργανώσεις, οι κουμιστικές νεολαίες που συμμετείχανε από όλο τον κόσμο έπρεπε να παρουσιάσουν κάτι δικό τους. Ε, σκέφτηκαν λοιπόν όπως ακριβώς το είπε και η Μίνα το τραγούδι να κάνουν μια διασκευή σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαν οι εργάτριες στι, στους οριζόντες της Ιταλίας και έτσι έμεινε μέχρι σήμερα ότι είναι αντάρτικο, δεν είναι αντάρτικο
1: Σχεδόν μισόν αιώνα μετά μπορείτε να μας πείτε λίγο από τους στίχους του Παντιέρα Ρώσα
5: ε, η κόκκινη σημαία θα νικήσει, αυτό είναι όλο το νόημα. Παντιέρα Ρώσσα τριονφέρα Η κόκκινη σημαία θα νικήσει, θα, θα θριαμβεύσει. Τρι, Τριώμφο είναι ο θρίαμβος. Είναι κάτι σαν το δικό μας α, αργά ή γρήγορα όλη η γη θα γίνει κόκκινη. Είναι όλες επιρροές από τη, σο, απ τη σοβι... τραγούδια τη Σοβιετική Ένωση. Όπως ακριβώς και το, ο, ο ύμνος των ανταρτών της Θαγίας... Ήτανε αντίστοιχο του ύμνου του... του ΕΑΜ στην Ελλάδα.
1: Κύριε Κλιτσίκα, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, ποιο είναι το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ένα μήνυμα που πιστεύω ότι δεν χάθηκε στην Αδριατική, δεν χάθηκε κάπου στην πορεία. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για την λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου. Τι πιστεύετε ότι έχει μείνει, αν, αν, αν το λέγατε σήμερα σε ένα νέο παιδί, τι έμεινε τελικώς
5: Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο, δύσκολη περίοδο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπου υπάρχει μια τάση να απαξιώνονται τα πάντα. Α, να στοχοποιούν κάποιον επειδή ήταν στη Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης του Πολυτεχνείου και βρέθηκε σε υπουργικό θόκο. Ε, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή την απαξίωση. Πιστεύω ότι η εξέγευση ήταν ένα... Πραγματικά λαϊκή εξέγευση, ένα ξέσπασμα. Τώρα το μήνυμα νομίζω ότι έχει χαθεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πιστεύω ότι έχει χαθεί.
1: Κύριε Κλιτσίκα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και σας αποχαιρετώ. Θα
5: σα πει, πει περισσότερα ο φίλος μου, ο Γιάνκος ο...
1: Ανδρεάδης, της στον οποίο παραδίδεται τη Σκυτάλη και σας αποχαιρετούμε καλά, και σας, σας θέλουμε κάνετε. την αγάπη μας με το Παντιέρα
5: Ρώσα. Παντιέρα Ρώσα, τριών
1: Είναι να υποδεχτώ τώρα στο πρώτο πρόγραμμα τη Ελληνική Ραδιοφωνία τον καθηγητή στο Πάτιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέα για μένα, έναν άνθρωπο των γραμμάτων, αν διανοούμενο, τον κύριο Γιάνκο Ανδράδη. Κύριε Ανδράδη, καλό απόγευμα.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Πείτε μου, λοιπόν. Κύριε
1: Ανδράδη, ποιο ήταν το πολιτικό πλαίσιο που συμβαίνουν ενώ οι Έλληνε φοιτητέ βρίσκονται στην Ιταλία, αναπτύσσεται το αντιδιδακτορικό φοιτητικό κίνημα στην Ιταλία όμω, στην Ιταλική κοινωνία. Τι συμβαίνει τότε? Και πριν μου πείτε αυτό, εσείς γιατί βρέθηκατε στην Ιταλία εκείνη την περίοδο?
6: Εγώ βρέθηκα στην Ιταλία διότι από το 1970 ε, είχα βρεθεί στο εξωτερικό. Ήμουν όμως μέλος μιας οργάνωσης που συνελήφθη το Οκτώβριο του 1970 στην Αθήνα, το κίνημα 20 Οκτωβρίου και μαζί με πολλούς άλλους αντιστασιακούς είχαν συλλήψεις 70, δηλαδή του κόμματο του εξωτερικού, του άλλου του, το λέγαν τότε, του εξωτερικού, το εξωτερικού που λέμε σήμερα, και βρεθήκαμε κάποιοι καταζητούμενοι στην Ευρώπη, εγώ βρέθηκα να περνώ από την Ιταλία όπου και έμεινα.
1: Και εκεί τα πράγματα πώς είναι, πώς είναι η κατάσταση. Πώς είναι τα
6: πράγματα είναι μια ωραία ερώτηση και θα σας πω πολύ τηλεγραφικά γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση, ίσως κάποτε την ξανακάνουμε, κοιτάξτε. Έχουμε 35.000 περίπου Έλληνες φοιτητές στην εποχή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου... ...καταναμημένους σε πολλά πανεπιστήμια. Κυρίω φοιτητέ είναι οι Έλληνες στην Ιταλία. Και από εκεί και πέρα πώς υποδέχθηκαν τα γεγονότα και τι γινόταν τότε. Λοιπόν, το, 1900, τηλεγραφικά, το 1973 είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για την Ιταλία... ...αλλά να τονίσω ξεκινώντα ότι ό,τι γινόταν στην Ιταλία... Μπορεί να επηρέασαν το πώ είδαν οι Ιταλοί το Πολυτεχνείο και κάποιοι Έλληνε εκεί, οι Έλληνε, αλλά βέβαια δεν έγινε καμία εισαγωγή επανάσταση στην Ελλάδα, είτε από το Ιταλικό Θερμόφθινόπορο του 69 είτε από το Γαλλικό Μάη. Τα παιδιά στο Πολυτεχνείο φωνάζανε απόψε θα γίνει Ταϊλάνδη, δηλαδή ανατροπή τη δικτατορία. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα άλλο αίτημα, κέριο, και δεν λέγανε απόψε θα γίνει ξεργός Οργόνη, α πούμε, που ήταν το κέντρο του Γαλλικού Μάη με τίποτα. Πολύ σωστά τα παιδιά, πολύ, πολύ εύστοχα λέγαν το απόψε τα Ιλάνδια. Λοιπόν, στην Ιταλία είχαμε τρομερά, πρα... τρομερά, σημαντικά πράγματα. Η εφορία που είχε ξεκινήσει για την Αριστερά με το θερμό του 1969 είχε τελειώσει μετά από μια μεγάλη εκλογική ήττα της Αριστεράς. Αλλά ο Μπερλίνουερ ετοίμαζε την πρότασή του για ιστορικό συμβιβασμό, δηλαδή συγκυβέρνηση με την χριστιανική δημοκρατία. Ταυτόχρονα η πολύ πλατιά βοήθεια στην Ιταλία προς τους Έλληνες αντιστασιακούς ανακόπτεται. Και ξεκινάνε και άλλα κινήματα, δηλαδή διαλύονται οι εξωκοινοβουλευτικές οργανώσεις και σιγά σιγά αρχίζουν και σκάνουν μύτη και οι περίφημες ερυθρές ταξιαρχίες. Ενώ απ' την άλλη πλευρά στην Ιταλία είναι ισχυροί, μειοψηφοί, αλλά ισχυροί φασίστες. Και γι' αυτό, εκεί θα είχε χώρια για ένα βιβλίο με τα ανέκδοτα και μόνο του τι έγινε, η όντως ενεργή αντιστασιακή στην Ιταλία, του νότου οι άνθρωποι, δηλαδή κάτω, πουλιε, καλαβρία, Σικελία, ήταν περίπου σε κατάσταση παρανομίας στην Ιταλία. Διότι και οι κομμουνιστές ακόμα, το να είσαι να είσαι στην Σικελία, έπαιζε στο κεφάλι σου. Μιλάμε και για τους Ιταλούς, έτσι. Mm-hmm. Άρα ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Απ' την άλλη, σκεφτείτε ότι υπήρχε βέβαια η πλειοψηφική οργάνωση των Ελλήνων Δημοκρατικών Φοιτητών, αλλά απέναντί του υπήρχε και η περίφμη Λέγκα, φτιαγμένη από τη Χούντα, που λέγαν αυτοί ότι είχαν 12.000 μέλη. Ας μην ήταν 12, ήταν πάντως πολλά κι αυτά. Έτσι. Ήταν, δηλαδή δεν θα ήταν το εν τρίτο που τη λέγαν αυτοί, αλλά μπορεί να ήταν το εν έκτο. Πολλοί άνθρωποι, αν του έχει απέναντί σου και ταυτόχρονα κάτι τρομερό οι Ευρωπαϊκέ αστυνομίε από το 70 και η ιταλική αστυνομία είχαν κάποια συνεργασία με τις υπηρεσίες της χούντα για την αντιμετώπιση λέει της τρομοκρατίας,
1: τρομοκρατίας
6: ναι. έτσι όπου ανακρίθηκαν άνθρωποι που αν τους πούμε τώρα θα τρελαθούμε ο Αστέρης ο Στάγκος ο πασίγνωστος δημοσιογράφος, δημοκράτης φυσικά αντιστασιακό, αλλά μόνο τρομοκράτης ο καημένος δεν ήτανε Πήγαν μέσα, του λένε αυτό είναι εκρηκτικό, λέει που εξ εδώ και τσοβάει. Όχι, τραχανά είναι. Ήταν τραχανά, όντω. Αυτή ήταν λέει, λίγο η κατάσταση. Ε, τελειώνω με ένα πολύ απλό πράγμα τώρα από αυτά. Το πιο σημαντικό. Υπήρχαν δύο άλλα πράγματα μεγάλα στην Ιταλία. Όχι, δύο, τά δύο. Υπήρχε ένα λαό, λαό που ήταν ο λαό ο παλιό τη Αναγέννηση, ο λαό του Ρισορζημέντου, δηλαδή του κινήματο για ενοποίηση τη Ιταλία ήταν ο λαός του Γκράμψη, ήταν του Παζολίνη, του Ροσελίνη, Ήτανε ένα ζωντανό λαϊκό σώμα που ήταν και η στήριξη για τους Έλληνες και που διέθεται και ένα ήθος. Και ταυτόχρονα ένα φιλελληνικό φιλεελληνικό ιταλικό κίνημα χέρι-χέρι με την ελληνική αντίσταση που δεν έχει γραφτεί γι' αυτό ο ύμνος που πρέπει. Δίκτυα που κατέβαζαν ραδιοφωνικούς πομπούς, Πολύγραφου, τα πάντα. Και μη φανταστείτε ένα κόμμα ή μία οργάνωση, καθολική, κομμουνιστές, εξωκοινοβουλευτική. Είναι κάτι που κάποτε αξίζει πραγματικά να περιγραφεί σαν μια μικρή εποπία. Εκεί σκάει το Πολυτεχνείο λοιπόν.
1: Σε αυτή τη χρονική συγκύρια. Ναι, ναι και εκείνη την...
6: την χρονική συγκύρια. Και εκείνη την, την εποχή... Άλλη...
1: Ναι, κύριε Ανδρεάδη, έχουμε και πολύ μεγάλες εργατικές κινητοποίησεις. Έχουμε τους εργάτες της Fiat, που κατεβαίνουν στους δρόμου. Ναι,
6: ναι. ναι. Που, όμως, που όμως δεν θα πει κανεί ότι ειδικά οι εργάτες υποδέχθηκαν το Πολυτεχνείο, ούτε ότι εκείνο το κίνημα είχε αντίκτυπο στην Ελλάδα. Σας είπα, ήταν άλλε οι συνθήκες, άλλοι οι χρόνοι. Άλλο το timing που λέμε.
1: Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, πώ λειτουργεί για του φοιτητέ στην Ιταλία. Ακούστε τι
6: γίνεται τώρα, θα σα πω μια λέξη μόνο. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και θα το πούμε πολύ γρήγορα, έχει κάποια προανακρούσματα. Δεν λέω ότι προετοιμάστηκε. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τα είπατε σίγουρα. Παλιά και η ιδέα του Παπανδρέου, μετά και η του Σεφέρη, μετά τα γεγονότα τη νομική και ένα γεγονό που εγγράφεται και στην Ιταλία. Το βέλο. Γιατί το βέλο στο Φιουμισίνο είχα την τύχη να τους υποδεχθώ και να γραφτεί αμέσως ένα άρθρο στο Ελμανιφέστο με τον τίτλο της Λουσάνα Καστελίνα μετά της περίφημης Ευρωβουλευτίνας κτλ. Δεν είναι το ποτέμπκιν, αλλά είναι ένα γεγονός για το Βέλος και είχε δίκιο. Και τα παιδιά του Βέλος κατεβαίνουν οι πιο πολύ ακόμα. Αλλά χάρη στον αξιότιμο μεγαλειότατο Κωνσταντίνο μέσα σε μια εβδομάδα είχαν γίνει όλοι έζησαν εκεί. Θέλω να πω από για τον Κωνσταντίνο. Mm-hmm. Ήταν τόσο κρύα η υποδοχή του, που τα παιδιά, τι να σα πω τώρα, έξαλλα από το τηλέφωνο. Πήραν τηλέφωνο στην αρχή των του. Και τίποτα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Καθώς είχε γίνει μια προσπάθεια μεταπολίτευσης από τον Παπαδόπουλο και ο τύπος έγραφε πολύ πιο ελεύθερα. Ο ελληνικός,
1: Ο ελληνικός ναι.
6: και τα παιδιά παρακολουθούσαν εκπομπές του εξωτερικού, εκπομπές μέσα από την Ελλάδα, τον τύπο και τα λοιπά, η πληροφόρηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόνο που φυσικά μια τέτοια οργάνωση, μια τέτοια εκδήλωση συγγνώμη σαν του Πολυτεχνείου, το τέτοια δεν εννοώ μόνο μεγάλη και με το ήθος που είχε και με την κάποια οργάνωση που είχε, μικρή αλλά αθόρμητη, αλλά σημαντική, αυτό το μέγεθος και το ήθος ούτε συγκρίνεται με τα γεγονότα που είπα πριν ότι είχαν προηγηθεί, ακόμη και με τη νομική, την την τη νομικής και επίσης κανείς δεν μπορεί να πει ότι το προετοίμασε ή ότι το έλεγξε. Και δεν το είπε κανένας ακόμα. Ακόμη και οι οργανώσει οι εξωκοινοβουλευτικές, α, η οργάνωση ΕΚΑΣΠΕ ας πούμε, για να μην πω εγώ ήμουν στην 20 Οκτώβρη, ας μην αναφέρω τη δική μου, το ΕΚΑ δεν είπε ποτέ, Εμεί φτιάξαμε το Πολυτεχνείο. Προ τιμήν του. Πολύ σωστά δεν το είπανε. Ήταν ένα πράγμα, ένα τεράστιο γεγονό, με όπως και αν το κρίνει κανεί, μη καθοδηγούμενο, μη ελεγχόμενο. Είναι ανοησίε ότι το φτιάξε κάποιο. Ανοησίε εκτό που δεν είναι τέλο τίποτα. Δεν είναι έτσι. Και βέβαια, κοιτάξτε τι καταπληκτικό έγινε. Τα κόμματα, α μην το κρύβουμε πια στην Ελλάδα, δεν ήταν όλα τα κόμματα τα δημοκρατικά υπέρ τη εξέγερσης κάλυψη καθαρή, καθαρή είχαν μόνο από το πάκτο του Παπανδρέου αλλά οι οπαδοί των κομμάτων και στην Αθήνα, στο Πολυτεχνείο και τα παιδιά που ήταν σε κόμματα οι φοιτητές ή συμπαθούνται, ή σε εξέτες παρατάξει παρατάξεις τις φοιτητικές που προσέγιντον στα κόμματα αποδεσμεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό και ξεπέρασαν την ένταξή του. και ηθικά καταρχήν και πολιτικά στήριξαν την εξέγερση. Ήταν μια δύναμη, μια ορμή αυτονόμησης αυτών των οπαδών από τις όποιες νόμιμες ή μη νόμιμες κομματικές εντάξεις.
1: Κύριε Ανδράδη, Αυτό είναι και στην Ιταλία. Σας ευχαριστώ θερμά και μέσα από την καρδιά μου για την ανάλυσή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Γιάνκο Ανδρεάδης, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας και θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με Αντριάνο Τσελεντάνου «Il tempo σενεβα. Η Μαρία στην οργάνωση παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική ροή, ο Βασίλη Νικολόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ήταν μια συμπαραγωγή, μια ραδιοφωνική σύμπραξη του Radio Panic, τη Φωνή τη Ελλάδα, του πρώτου προγράμματο και του Ερτ News. Ήταν το χειστώρια μήνυμα και η αφύλακτη διάβαση εδώ, σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για το ελληνικό φοιτητικό κίνημα στην Ιταλία στα χρόνια του Πολυτεχνίου. Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα.
7: Da dove è sbucato Che impressione vederlo indossato Se ti vede tua madre lo sai Questa sera finiamo nei guai È strano ma sei proprio tu 14 anni o un po' di più La tua barbia è da un po' che non l'hai e il tuo passo è da donna ormai al telefono è sempre un segreto quante cose in un filo di fiato e vorrei domandarti chi è ma lo so che vergogna di me la porta chiusa male tu lo specchio il trucco il seno in su e tra poco la sera uscirai per le sere non dormirò mai e tanto